0: Bonjour Lamine. Bonjour Yann. Si je te dis art, tu me réponds euh, Culture. Si je te dis vivre, tu me réponds euh, Je dirais exister. Si je te dis travail, tu me réponds euh,
1: Aimer ce que l'on fait.
0: Eh bien, bienvenue à tous sur cette nouvelle version de J'ai rendez-vous avec, le premier numéro d'un podcast de Now Coworking. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lamine Talakela. Donc, rebonjour Lamine. Rebonjour Yann. Alors, euh, avant de, de passer à ta présentation, parce que tu es un, un entrepreneur qui a beaucoup d'activités, euh, j'ai envie de te poser une, une première question en euh, cette... Euh, Fin de, de deuxième confinement, euh, elle se passe comment l'activité de DJ Lamine ah, DJ Lamine, oui. Euh,
1: alors DJ Lamine, effectivement, je, sur cette partie-là, j'avais euh, rallumé les platines euh, lors du premier confinement, et euh, l'idée c'était que voilà, comme tout le monde était euh, chez soi, était un peu, bah, forcément impressionné, un peu choqué, euh, en famille, euh, euh, connecté aussi pour passer du temps. Je me suis dit, bah, le soir, euh, j'allume euh, les platines et euh, platine, euh, voilà, je fais un petit mix d'ambiance euh, chaque soir. Je faisais ça de 22 h à 11 h parfois minuit, parfois plus. Et voilà, j'ai fait ça quelques temps jusqu'à ce que Facebook me dise attention, attention, il euh, y a des droits, il euh, y a de la SACEM, il y a des choses et tout. Donc bon.
0: Oui, donc tu as, as dû mettre, appuyer sur la pédale de frein et, et, et te calmer un peu là-dessus.
1: Voilà, mais c'était ah, sympa.
0: Ouais, bah oui, oui c'était très sympa. Et puis, euh, euh, c'est vrai que tu diffusais via les réseaux sociaux. Alors, j'ai repéré que les réseaux sociaux, tu t'en tu servais beaucoup en tant que, en tant que professionnel. Euh, et c'était quand même intéressant de, de détendre tout le monde le soir avec, euh, avec ce petit rendez-vous. Euh, bon passer euh, cette petite blague de, de début d'interview. <rire> tu peux te, te, te présenter, présenter tes activités euh, pour ceux qui n'auraient pas vu ton, ton profil LinkedIn, s'il te plaît
1: Merci, ok. Bah, écoute, déjà, je te remercie encore pour, pour l'invitation toi et Now Coworking parce que c'est une très bonne initiative et puis bah, je vais essayer d'y contribuer le mieux possible avec mes modestes... Euh, donc je m'appelle Lamine Talakela, j'ai 38 ans, euh, j'habite euh, la métropole de Rouen depuis, euh, bah depuis toujours, j'y suis né, je suis né à Elbeuf, euh, j'ai fait mes études, j'ai grandi euh, sur Oissel. j'ai fait mes études dans le coin, à Rouen, Mont-Saint-Aignan, et après je suis retourné sur Elbeuf, plus précisément à Saint-Pierre-les-Elbeufs. Depuis euh, 2011, j'ai créé ma première entreprise qui est toujours mon activité principale, Consulting Time. Donc ça va, on va bientôt, euh, en 2021, on aura nos 10 ans. Consulting Time, concrètement, c'est une activité de conseil euh, ingénie et ingénierie en euh, transformation digitale des entreprises, euh, innovation et stratégie, France et internationale. Concrètement, on gère des projets. Euh, soit de A à Z, soit sur des points très particuliers, que ce soit la technologie ou alors euh, comprendre la technologie, savoir où on va, pourquoi la technologie, est-ce que c'est important, euh, quelle, chose, quelle euh, solution choisir, euh, est-ce qu'il est important d'innover à un instant T ou à un autre instant et euh, de travailler soit sur la technologie proprement dite, soit sur vraiment le, tout ce qu'il y a autour, parce qu'une entreprise, c'est euh, avant tout euh, des hommes et des femmes et euh, c'est euh, euh, travailler avec euh, les valeurs, la mission, la culture de l'entreprise, euh, les projets en amont, le management, les process, avant de parler purement et simplement que de la technologie et de l'innovation. Donc ça, c'est la première euh, activité principale. Donc c'est euh, déjà très riche. Voilà. Déjà, c'est vraiment euh, très numérique, on va dire, mais euh, numérique pas voilà, tu l'as compris, pas que techno. Euh, la deuxième activité, c'est Maudiès. Maudiès, c'est une activité là où je fais, euh, du coup, de la formation. Euh, j'ai une activité, du coup, conféren de conférencier et de séminaire autour bah, de tout ce qui est euh, sujet relatif, encore une fois, au numérique. Mais aussi, puisque, voilà, j'ai entrepris en 2011 pendant euh, 3-4 ans. Déjà, même avant de commencer à entreprendre, je me suis dit, je veux entreprendre, mais... Je veux forcément que ce soit viable. Je veux réussir. Donc, j'ai, euh, je me suis renseigné, je me suis formé, j'ai eu beaucoup de conseils par pas mal de, de, de personnes qui m'ont, euh, qui m'ont aidé ou que j'ai sollicité. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, le meilleur que j'ai euh, pu euh, prendre de tout cela, je vais essayer de le compiler et, et de le repartager. Concrètement, c'est ça dièse euh, C'est à la fois euh, du numérique pour ça. La démocratisation et bien comprendre euh, ce qu'est le numérique et ce que l'on peut en faire et également l'entrepreneuriat, euh, la création d'entreprise. J'accompagne, je fais du coaching aussi pour bah, euh, des porteurs de projets euh, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, pour des entrepreneurs un peu plus aguerris, des managers et j'essaye de les accompagner avec euh, mes humbles compétences, notamment notamment sur les sujets liés à la motivation et à la performance. Et la troisième activité qui est complémentaire, c'est euh, D'abord, c'était une activité plutôt associative euh, autour de trois axes, l'entrepreneuriat, l'innovation et l'employabilité. C'était tout d'abord euh, faire des événements euh, en France et à l'international euh, à destination des jeunes, euh, des jeunes euh, soit à partir du collège-lycée, soit après le bac, études euh, supérieures, pour euh, leur expliquer voilà qu'ils peuvent Qu'est-ce que l'entrepreneuriat Parce qu'on n'enseigne on pas assez l'entrepreneuriat, ça commence à changer dans les universités, les écoles supérieures, mais qu'est-ce que l'entrepreneuriat Quelle est cette option de pouvoir créer son propre emploi, d'innover, faire de ce qu'on appelle de l'innovation, soit vraiment au sens large, soit frugal avec peu de moyens et peu de peu d'outils, et euh, ou améliorer son employabilité Et ça, on l'a fait d'abord en Afrique. Vraiment euh, où on faisait des événements, des conférences euh, euh, gratuitement pour pour ces jeunes et euh, puis au Moyen-Orient, puis en Europe de, de centrale et de l'est et en France et maintenant euh, euh, la boucle est bouclée entre guillemets avec euh, le renfort de toutes ces activités, tout ce réseau et Très récemment, ça date d'il y a quelques jours, le lancement d'un incubateur de projets ici en Normandie, dans la métropole de Rouen, pour les porteurs de projets, euh, pour les accompagner au mieux. Voilà en quelques mots.
0: En quelques mots, c'est déjà très très dense. Euh, je sais que tu multiplies les, les lieux de travail, euh, tu utilises différents coworking dans différentes villes, tu te déplaces beaucoup jusqu'à jusqu l'étranger bien souvent. Oui. Est-ce que tu es heureux d'aller au travail
1: Ah, question très importante. Et pour moi, c'est le socle c'est à dire que moi je me rappelle euh, donc euh, un petit retour en arrière moi j'avais, j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail après à la fin de mes études, après un master donc j'avais déjà fait des stages avant des choses etc mais à partir de 2006 de 2006 à 2011, début 2011 donc j'ai eu euh, une activité euh, d'ingénieur, chef de projet et euh, les trois premières années j'ai eu un manager, euh, super manager j'en garde un excellent souvenir euh, Tony Cavellier. Euh, et un jour, il m'a dit, euh, le travail, en tout cas la période de travail dans sa journée, dans sa semaine, c'est le moment le plus… Euh, on, on y passe le plus de temps. Euh, donc, autant faire en sorte que cela, que cela se passe le mieux possible. Donc, j'ai gardé ça en tête, c'est ce qui m'a conduit quelques temps après, euh, justement, à, à, à créer mon propre travail, entreprendre. Et euh, au tout départ, euh, dès le départ, je me suis dit… Euh, Justement, le, les lieux de travail. Je me suis dit, il faut que je prenne cette habitude euh, d'abord d'avoir une certaine rigueur de travailler parce que je sais que c'était, euh, je, je m'étais un peu préparé. Et on m'a dit vraiment, si tu crées ton entreprise, il faut énormément travailler, il faut y passer du temps. Tu peux pas faire réussir un projet en, en y consacrant qu'un entre guillemets un 9h-17h ou euh, quelques heures dans la semaine et ça va le faire. C'est pas, c'est pas pareil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué un appartement. Je ne voulais même pas louer un bureau euh, euh, qui fasse trop bureau, euh, parfois austère. À l'époque, na... tu,
0: tu cherchais un, un espace de vie, en quelque sorte.
1: Exactement, exactement. À l'époque, Now Coworking n'existait pas encore. Il euh, n'y avait pas trop de coworking euh, à, part, euh, à part des Régus, qui sont une autre forme de coworking. Ça, on y reviendra peut-être plus tard. Mais je me suis dit, voilà, j'ai loué un petit appartement. Je vais l'aménager comme je le souhaite et comme tu l'as si bien dit, un, vraiment un lieu de vie où je vais aller au travail, mais je vais, je vais bien m'y sentir et je vais être dans un, un contexte agréable pour travailler. Donc, je me suis habitué à ça pendant environ trois ans. Et ensuite, je pouvais, euh, voilà, j'ai la chance d'avoir une... Euh, Entre-temps, bah, j'ai acheté une maison assez grande. J'ai un, un assez grand bureau. Et euh, euh, donc, je pouvais y passer plus de temps et être performant. Mais euh, j'ai quand même ce besoin de sortir et d'aller bah, dans d'autres endroits, euh, des endroits inspirants, des endroits où je me sens bien, recevoir, euh, recevoir des clients, organiser des réunions importantes, plus ou moins importantes, avec plus ou moins de monde, et euh, pour moi, justement, multiplier les espaces de travail en fonction du lieu où je travaille, que ce soit à Rouen, en Normandie, en Ile-de-France, dans le sud de la France ou à l'étranger, le... souvent les, les co-working euh, sont de très bonnes alternatives et en tout cas, c'est le choix que je privilégie euh, en déplacement.
0: D'accord, mais enfin, en déplacement, mais, mais pas que, parce qu'on te voit quand même euh, à la fois très régulièrement chez Nao Coworking, mais aussi dans d'autres coworking de la région rouennaise. Euh, et pour, me semble-t-il, des activités qui nous nécessitent. Euh, pas forcément de, de, de déplacement. Enfin, tu pourrais faire tout ce que tu fais, euh, euh, mis à part les rendez-vous clients, j'imagine, mais euh, dans ton bureau chez toi, donc, euh, qu'est-ce que ça qu t'apporte euh, alors que tu as un bureau avec, euh, avec tout le confort, j'imagine, euh, de temps en temps de changer de lieu, de, de, de venir chez Nao, d'aller peut-être chez Regus, je ne vais pas citer tous les concurrents, mais mais, mais pourquoi te déplacer quand, euh, quand ce n'est pas forcément obligatoire, en quelque sorte ouais. Qu -ce que, Quel plaisir ça te fait Quel bénéfice tu en tires bah, En fait, euh, j'étais déjà
1: convaincu de cela. Et les confinements, en tout cas surtout le premier confinement du printemps, m'a vraiment renforcé sur ça. C'est-à-dire que j'étais, euh, je sais que je peux travailler chez moi, et j'ai du le confort pour travailler chez moi, etc. Mais à un moment donné, le contact humain, le relationnel est, est important. Même si c'est croiser deux personnes dans la journée et juste leur dire bonjour. Même si c'est euh, euh, discuter cinq minutes avec quelqu'un autour d'un café. Euh, même si c'est euh, je ne fume pas, <rire> comme tu le sais. <rire> mais des fois, j'aime bien sortir avec porte, les fumeurs. Avec les fumeurs, me mettre devant le, le, sur le boulevard des Belges, regarder euh, pendant 5, 10 minutes, 15 minutes les voitures passées, euh, réfléchir, euh, discuter avec euh, une personne ou deux. Euh, c'est important. C'est important. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde, et je pense que l'année 2020, euh, je l'espère, euh, l'a rappelé à beaucoup de monde et va renforcer cela, c'est que même dans une activité vraiment professionnelle, et euh, moi on me le dit souvent dans mon activité très numérique euh, on ne peut pas échapper au contact humain, il ne faut surtout pas oublier le contact humain, c'est oui. extrêmement important et c'est ça aussi que je viens rechercher, c'est-à-dire que j'aime bien venir le samedi après-midi par exemple à Nao euh, quasiment chaque samedi après-midi parce que c'est très calme, c'est très tranquille j'ai également ce même genre de tranquillité chez moi mais Là, je suis dans Rouen. Je peux venir travailler, je peux venir m'isoler pendant quelques temps. Des fois, je croise, euh, je sais pas, Louis, euh, euh, Alex. Euh, on discute quelques minutes. Et en même temps, bah, dès que je sors, je peux aller faire mon petit tour. Lorsqu'il y a les euh, boutiques ou lorsqu'il y a les cafés ouverts, euh, aller me poser, euh, prendre un café, euh, prendre un goûter à l'extérieur, et ensuite rentrer chez moi. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de
0: m'aérer, tout simplement. D'accord. Alors pour euh, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont pas forcément euh, Co-workers, Loïc, Alex, ce sont effectivement des, des, des coworkers workers euh, Tant qu'on est dans, dans les différents lieux de travail, euh, tu, tu fais aussi euh, très régulièrement, me semble-t-il, des déplacements à l'étranger. Comment tu, tu concilies euh, l'art de vivre, euh, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie privée d'ailleurs, et, euh, et ces déplacements qui... Euh, bah, qui t'éloigne un petit peu de, j'imagine, de tes repères quotidiens.
1: Ouais, ouais. Bah, ju justement, je pense que ce mode de travail euh, que j'ai construit au fur et à mesure des années entre euh, mon chez moi, euh, mon bureau et, euh, et des bureaux euh, euh, de passage temporaire, des coworking euh, euh, ou des bureaux que, que l'on peut mettre à disposition parfois. Euh, je ne pourrais pas faire que du bureau extérieur et je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire que du bureau, euh, que mon bureau principal. Encore une fois, le, le confinement me l'a rappelé. D'ailleurs, le, le premier truc. Que j'ai fait euh, dès que le confinement a été le, le, en partie levé au mois de mai, qu'on pouvait reprendre les déplacements avec une fiche euh, pro euh, pour aller dans un endroit, etc. C'est-à-dire que pendant un mois et demi, je suis vraiment resté chez moi. Bah, je suis venu, euh, je suis repris euh, un jour pour venir euh, à Now et, euh, et ça m'a fait énormément de bien. J'ai croisé deux, trois, juste peut-être deux personnes. C'était euh, c'était un vrai plaisir pour moi. Après, pour les déplacements. Euh, que ce soit en France ou à l'étranger. En vrai, c'est marrant parce que en fait, tout le monde me dit ça. C'est, je pense, c'est aussi ma façon de communiquer qui fait qu'on a l'impression que je suis tout le temps en déplacement. Mais en réalité, donc exceptionnellement à part, à part euh, depuis mars 2020, je suis en déplacement euh, à l'autre bout de la France ou à l'étranger. Peut-être en, aller euh, entre 5 et maximum dix jours dans le mois, vraiment maximum. C'est euh, ce, ce
0: qui est déjà. Euh... C'est énorme, quand même.
1: Ouais, ouais. Après, euh, on a l'impression...
0: de ton temps de travail. Euh, oui. Que tu passes, euh, ça commence à faire.
1: Ouais, ouais. Après, euh, euh, du, du coup, je m'en accommode comment C'est-à-dire que bah, je, 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 je travaille en mobilité depuis longtemps. Donc, que, que je travaille chez moi ou, euh, ou à Dubaï ou à Bucarest ou, euh, ou à Marseille ou à Paris ou à Rouen, c'est... Euh, 90-95% la même chose pour moi. Après, justement, là où je vais, même lorsque j'y vais pour la première fois, une des premières choses que je fais, euh, il y a trois choses que je fais. Je regarde le, le kebab le plus proche, je regarde <rire> le, 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 le magasin de, de sneakers, c'est-à-dire de, de, de baskets, de collection ou euh, un peu tendance euh, le plus proche, et le coworking ou le tiers-lieu soit général soit d'innovation euh, euh, ou en rapport avec euh, l'entrepreneuriat les start up ou quelque chose comme ça le plus proche et euh, j'essaye rapidement de de, 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 de m'y greffer de voir si je peux si je peux y travailler à la journée et euh, comme ça je prends rapidement mes habitudes je fais mes missions que j'ai à faire et si euh, même si c'est une heure à passer dans un tiers lieu dans un coworking bah je, je prends le le, le ça me permet aussi de prendre la température, prendre le pouls euh, de, du, en partie du, 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 de l'activité économique ou du dynamisme des gens qui sont sur place. Et euh, ça me nourrit, en fait. Ça me nourrit et euh, au final, ça me permet d'allier justement euh, l'exigence le, le, et le, des fois les rythmes intensifs euh, des déplacements et, euh, et aussi un peu de repos, un peu d'inspiration qui me permet d'être euh, bien dans mon activité euh, pro, pour gérer mes activités pro, et aussi bah, dans mon activité perso et avant tout euh, d humain, quoi.
0: Donc, c'est chouette, enfin tu me dis que, que ça te nourrit. Euh, donc, véritablement, on, les, les différents lieux de, de travail que tu utilises euh, vont euh, influencer, en quelque sorte, les, les, les préconisations que, que tu peux faire euh, euh, aux, aux gens que tu accompagnes.
1: Oui, oui, ça peut, ça peut parce que euh, au fil de, 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 de choses que je vois, que j'observe, que j'ai entendu ou d'une discussion, bah j'apprends tout le temps euh, des choses quoi. Euh, franchement, euh, voilà, moi, ça me fait plaisir de, de, de quand je passe en plus, toi, tu es vraiment à l'entrée de now. Donc, de te saluer, euh, parfois de prendre 5-10 minutes de discuter avec toi. On parle toujours de soit de geekerie, soit de, 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 de business au sens large, soit simplement de, de culture, de théâtre et tout, euh, ensemble et d'associatif. Euh, franchement, il y a des fois des, des, des attitudes. Des, euh, des mots, des perceptions qui, euh, qui enrichissent le, 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 sa propre perception. Des fois, on, est, euh, on, est, on a un peu le visage fermé, on est très concentré, on est euh, un peu préoccupé, euh, on est euh, dans le jus, et au final, euh, tu croises quelqu'un qui a le sourire, qui a d'autres problèmes, parfois qui partage ses problèmes avec toi, et qui te font rappeler que bon, c'est bon, faut souffler, faut relever un peu la tête et euh, et, euh, et ça va aller. Et tu te replonges dans tes sujets, et ça va beaucoup mieux. C'est aussi ça. Hein, c'est euh, c'est parfois c'est pas c'est pas forcément directement sur euh, sur un sur un projet, mais sur le mindset, sur l'état d'esprit toi-même et euh, tu réfléchis mieux et tu te sens mieux et tu relativises et tu te concentres mieux. Je c'est je dirais c'est un peu
0: ça. Euh, c'est parfait, tu, tu, tu me facilites mes transitions. <rire> euh, oui, parce qu'il y a, y, a, y a une raison pour laquelle tu, tu es le, le premier invité de, de cette nouvelle formule « J'ai rendez-vous avec », c'est ta positivité. Euh, personnellement, ça fait, ça fait 4-5 ans qu'on qu se connaît, euh, je te l'ai déjà dit justement en se, en se croisant, euh, sur les réseaux sociaux, que tu l'interviennes professionnellement ou personnellement, il n'y a jamais une plainte. C'est toujours souriant, c'est toujours bienveillant, c'est toujours positif. D'où ça devient euh... ce, ce... Et, et j'ai l'impression que, que tu ne contrôle pas les choses, en fait. Enfin, que tu ne t'obliges pas à avoir une communication positive, euh, mais que tu tires de tout ce qui peut se passer que, euh, que le positif. Euh, donc voilà, mais enfin, comment tu fais, quoi
1: Ok. Euh, alors, en, en fait, il y a deux choses. Je pense que... Peut-être que je, je, c'était déjà un petit peu en moi. Je reparle encore de ce, ce fameux manager qui m'a euh, impacté, qui m'a inspiré euh, lors de, de mon activité euh, euh, d'employé, ingénieur, euh, durant, durant six ans et euh, qui m'avait donné des, des missions un peu au-delà de, de, de ce que je devais faire. Et... Euh, au début, je, je, ces missions-là me plaisaient plus ou moins, puis après, euh, après euh, en fait, je le faisais, mais euh, ça se passait très bien, mais je n'arrivais pas, pas forcément à bien l'expliquer. Et euh, en entretien, il m'a dit, euh, je ne sais pas ce que tu fais, on t'a déjà envoyé même des fois sur des, euh, sur des contextes euh, tendus, et euh, derrière, euh, ça s'apaise. Euh, les clients euh, rappellent euh, avec la direction, que ça se passe bien et tout. Euh, tu as, un, il m'a dit comme ça, il m'a dit ce mot, il m'a dit tu as une, as, il y a la lamine touch. Euh, je sais pas ce que tu leur fais, mais euh, il y a quelque chose que tu, ou tu maîtrises ou que tu fais inconsciemment et euh, et ça se passe bien. Donc avec le temps, je pense que je l'explique par deux choses. Il y a le relationnel, j'en ai déjà, je pense, un petit peu parlé du coup. Oui, C'est-à-dire que euh, bon, j'aime bien les gens ou j'essaye en tout cas de m'intéresser sincèrement aux gens. Et ça me permet de mieux les comprendre et de m'adapter. Pas d'imposer quelque chose. Je peux avoir des, euh, des, des, des idées ou des avis complètement à l'opposé, mais euh, je vais essayer de les comprendre dans quelle situation ils sont, pourquoi ils sont énervés, pourquoi ils sont tendus. Et euh, je vais essayer de... de, de pas d'aller dans leur sens, mais de caresser un peu dans le sens du poil pour dire ok j'ai bien compris, je sais que c'est pénible, je sais que c'est ceci, je sais que c'est cela, on va commencer par voilà ce que je vous propose, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'on essaye? Est-ce que vous êtes d'accord? Et euh, je vous garantis pas que ça va forcément fonctionner, on essaye. Voilà, je pense que déjà il y a le fait de d'avoir cette attitude là euh, et, et de l'avoir développée, c'est euh, c'est euh, au final c'est d'être orienté solution mmh. ça, ça, ça permet d'apaiser les choses et, de, et ça donne des résultats en fait je vais garder le mot euh, pour en reparler avec toi attitude, je vais en revenir juste après et aussi lorsque je me suis préparé à être entrepreneur euh, j'ai euh, des personnes bah, plus âgées, plus expérimentées que moi qui m'ont donné des conseils qui sont du coup des mentors pour moi et il y en a un notamment qui m'a parlé de l'attitude positive et euh, il m'expliquait que euh, c'est pas tellement euh, euh, en fait non c'est son attitude par rapport à des situations qui, va, qui vont euh, euh, plus que nos plus que nos aptitudes parfois euh, déterminer à quelle altitude dans un projet, dans une situation ou dans la vie, on va se retrouver. Et euh, j'ai mis du temps à décortiquer cela. Et au final, bah, j'ai expérimenté tout simplement. Et je me suis rendu compte que lorsque plutôt euh, que d'être euh, euh, à me plaindre en permanence, euh, à voir toujours le verre à moitié vide, euh, plutôt... Euh, que d'essayer de de, de de chercher une solution, bah, on se ferme, on commence à, à refuser, nier, euh, se mettre dans une posture qui n'est pas euh, qui n'est pas productive, qui n'apporte rien. Et euh, le, le, moi, mon penchant, c'est pas de dire, je vais regarder que le verre à moitié plein. Je vais regarder le verre à moitié plein. Je suis conscient qu'il y a une partie de vide. Je suis conscient qu'il y a un récipient et quelque chose autour, qu'est-ce que je peux faire avec ça Si je si je reste à me plaindre, si je reste dans la situation actuelle, je vais rien changer. Soit je fais en sorte de remplir l'autre partie du, du, du verre, soit avec le peu que j'ai, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et au final, je pense que non seulement j'ai eu, bah, dans, j dans mon entourage, je sais pas si c'est ça aussi qui m'a encore une fois nourri, j'ai eu des personnes qui qui étaient dans enfermé dans des routines qui étaient enfermés dans toujours percevoir le côté négatif euh, les problèmes chaque situation c'était un problème c'était pas une opportunité et euh, au final bah je les vois euh, je les voyais ou je les vois faire du sur place je vois que ça n'apporte rien je me suis dit je vais essayer autre chose et euh, et je vais voir ce que ça peut ce que cela peut m'apporter et au final bah ça m'a apporté euh, que des bénéfices, soit des bénéfices directs, soit euh, j'ai plutôt que de percevoir parfois dans des situations euh, des regrets, euh, ça m'a appris, ça m'a vraiment appris, ça m'a donné de l'expérience et ça m'a permis de ne pas refaire des erreurs ou de mieux réagir face à des situations, à des relations, à des contextes et euh, en tirer le meilleur.
0: Ok, je te remercie. Euh, ce, qui, ce qui ressort là, pour, pour, pour moi, c'est que tu vas beaucoup plus loin que, bah, que ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. C'est un, un concept dont on, on parle beaucoup, mais que tu disposes en quelque sorte d'un art de vivre le travail, d'une façon de le vivre. Euh, tu, tu es coach, tu es formateur, tu es, euh, euh, j'aime bien euh, le, le terme accompagnateur, euh, au-delà de, de tous les conseils, de toutes les préconisations que, que tu peux faire, des, des choses extrêmement techniques, euh, est-ce que euh, tu prends cette, cette notion de, de bien-être euh, et d'art de vivre le travail en compte quand tu... Euh, quand tu accompagnes les gens, est-ce que ça fait partie de tes préconisations
1: Oui, oui. Bah, je, en fait, encore une fois, euh, ça, ça rejoint ce qu'on venait de se dire et, euh, et euh, bah, en fait, mes activités. C'est-à-dire que pour moi, ce serait une erreur de me dire euh, je fais de la transformation digitale, je fais du numérique, euh, ou je, je vais transmettre euh, du savoir, ou je vais me focaliser sur la technologie et point à la ligne. Euh, C'est que digitaliser quelque chose ou se concentrer sur quelque chose. Derrière, euh, il y a des hommes et des, et, et des femmes qui vont avoir à utiliser ça, comprendre déjà l'intérêt et, et euh, bien l'utiliser. Mon souci aussi, c'est ça, c'est bien faire les choses, bien utiliser les choses. Et je me suis rendu compte que pour euh, bien le transmettre euh, et le gérer dans des projets chez des clients, ou chez moi, dans mes équipes, euh, soit des équipes de clients que j'ai à gérer, soit mes propres collaborateurs, euh, c'est essentiel aussi de leur transmettre ce, ce côté euh, « j'aime mon travail, j'aime ce que je fais » et euh, le côté, encore une fois, d'attitude positive, c'est… Euh, voir le verre à moitié plein, mais aussi être orienté solution, euh, dans son quotidien, en fait, ça n'apporte, je trouve, que des bénéfices, même dans les situations difficiles. Et, euh, et, et pour moi, ça contribue du bien-être. Ça contribue du bien-être parce que, effectivement, dans, ce, dans ta question, euh, ça revient à ce que tu as dit tout au tout début, c'est... Euh, euh, pour moi, le, le, le socle de, absolu de tout, c'est vraiment non seulement d'aimer son travail, mais même d'être passionné par son travail. Moi, sur ma partie euh, coach ou accompagnateur de porteurs de projets euh, plus ou moins expérimentés ou de start-up, euh, jeunes jeune porteurs de projets, euh, la première des choses euh, que je dis, c'est surtout, surtout, ne faites pas, ne lancez pas un projet parce que... Euh, vulgairement il y a de la thune là-dedans parce que euh, ouais c'est un truc ça va marcher -ce que qu'est-ce que tu peux apporter au projet est-ce qu'il y a une notion est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu aimes réellement parce que tu vas devoir y consacrer du temps parce que tu vas devoir t'impliquer et pour percevoir toutes les facettes de de, de ta méthodologie de, 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 de la solution que tu vas apporter de la manière dont tu vas vivre et ton, ton, ton contexte de travail pour travailler correctement, euh, tu as besoin de ça, tu as besoin de, 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 de temps, tu as besoin d'avoir l'esprit, de prendre un, à la fois un peu de hauteur de vue, d'être le plus clairvoyant possible, et euh, pour cela, je pense qu'on ne peut y arriver que si on aime ce que l'on fait, et si on est dans des conditions euh, que l'on aime. Alors, on il y, a des moments où on, il y a des moments où on ne peut pas être toujours dans les meilleures conditions possibles, mais ça peut être temporaire et on peut le supporter à partir du moment où on aime ce que l'on fait, on travaille avec des gens que l'on aime bien, on travaille sur des projets qui nous qui nous challengent, qui nous motive, qui nous passionnent. On a toujours quelque chose qui qui nous raccroche à à ce côté bah, euh, euh, passion et bien-être. Qui nous, qui nous rassure, qui nous rend confortable. Et euh, ça, je pense que c'est moteur et essentiel euh, pour, euh, pour apprécier son travail aussi sur la durée. Parce que des fois, on pense, euh, on pense efficacité sur le, le, le très court terme, court terme, pour des échéances très précises, mais il faut euh, penser sur la durée. Penser sur la durée, ça ne veut pas dire qu'on va faire toujours la même chose, mais ça veut dire que on a intégré dans son, dans son mode de, de pensée et de fonctionnement que même si on change d'activité, même si on change de façon de faire, même si on change d'endroit, euh, le côté bien-être euh, et apprécier ce que l'on fait ou, ce que, ou là où on va être ou avec qui on va être euh, restera dans les priorités.
0: D'accord. Alors, vu tout ce que tu viens de nous dire, je pense que là, la réponse va être évidente, mais tu vas pouvoir euh, euh, peut-être préciser les choses. Euh, tu, tu es expert techno et digitalisation, et, et, et bien souvent, on a une opposition euh, euh, qui va nous dire « Oui, la techno, c'est bien, la digitalisation, c'est bien, euh, mais l'humain dans tout ça. Euh, Est-ce que, est que la techno, euh, le digital, c'est… Euh, » C'est mettre en, en esclavage l'humain ou euh, est-ce que c'est est, est véritablement un atout et, 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 et comment le travailler en tant qu'atout
1: Très bien. Euh, bah, cette question, elle est vraiment euh, très importante. Euh, bah, moi... C'est
0: pour ça que je la pose. <rire>
1: <rire> non, mais tu, tu, je pense que tu, tu as bien cerné l'enjeu. Le, le, C'est-à-dire que euh, moi, dans mon activité, au final, de, 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 de conseil et d'être au service bah des, des entreprises et du coup des gens euh, c'est euh, comprendre le besoin comprendre le besoin c'est essentiel parce que à la fois le rôle d'une entreprise mais aussi le rôle de la techno et du numérique c'est à mon sens il ne faut jamais jamais oublier que c'est soit pour capter de la valeur soit pour créer de la valeur c'est-à-dire que si on, on, on innove pour innover, on fait de la techno et du numérique, on digitalise pour digitaliser, comme ça a été le cas pendant longtemps, parfois encore dans certaines entreprises, mais pendant longtemps, les années, voilà, depuis les années, en, depuis l'explosion de la bulle de Internet, un petit peu après, on va dire de 2005 jusqu'à encore, là, assez récemment, 2015-2016, euh, je croisais beaucoup de clients, qui me disait euh, ouais nous euh, nous on veut on veut faire de l'IA ouais. ou on veut faire euh, je sais pas une autre techno oui se très...
0: bien sur des choses très à la mode voilà exactement pour, pour... surfer pour profiter de l'outil et sans euh, sans forcément imaginer euh, une finalité à tout ça
1: exactement exactement c'est mais avant tout pourquoi faire Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez apporter Qu'est-ce que vous voulez euh, euh, démontrer Ça peut être, ça peut, ça peut se justifier hein, de cette manière-là, mais si c'est… Euh, au final, on ne comprend, on comprend pas trop ce que c'est, oh, vous allez nous expliquer, et euh, euh, c'est tendance. Donc, il faut, il faut qu'on le fasse. C est, c est, moi, je le, je le, je le déconseille. Non seulement je le déconseille, et si c'est juste ça, malgré des explications, malgré euh, essayer de d'apporter de, euh, des clarifications, je je fais pas, je refuse tout simplement parce que c'est vraiment euh, c'est c'est la te la technologie, c'est un outil. Je vais dire même au sens large et très transverse, le numérique c'est euh, ce sont des outils, des outils, des des solutions qui doivent servir les hommes, euh, les entreprises, et s'il si n'y a pas de, 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 de but réel, euh, des fois, il n'y a pas besoin de, 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 de faire du numérique ou alors euh, de, juste une toute petite partie. Lorsqu'on parle de digitalisation, des fois, les entreprises euh, euh, s'imaginent euh, qu'il faut euh, révolutionner toute l'entreprise, etc., non, pas forcément, vos bons de commandes aujourd'hui, vous les prenez sur papier, bah peut-être que vous pouvez gagner du temps avec euh, tout simplement de la saisie, euh, de la saisie euh, informatique, euh, digitaliser vos bons de commande euh, et commencer juste par ça, ça suffit. Simplement avoir euh, une présence sur Internet parce que, à condition que ce soit justifié, parce que vous êtes dans une activité où vos clients sont présent sur Internet, ok, on peut étudier la chose, on peut voir ce qu'il faut faire ou sur Internet comment quelle quel persona, quel 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 segment de 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 personnes, de clients euh, euh, mérite de 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 d'y porter attention et d'être de 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 répondre à cette présence et d'informer, créer du contenu, euh, voilà, y a, tout ça, ça doit entrer en compte dans la réflexion, mais si c'est juste la techno pour la techno, ça n'a pour moi ça n'a aucun sens.
0: Et, et, et donc tu disais que euh, oui tu, tu pouvais euh, euh, de temps en temps refuser des clients, enfin refuser des missions, peut-être refuser des clients. Euh, juste euh, c'est juste euh, une question de crédibilité professionnelle ou, euh, ou c'est aussi une question de, de bien vivre le travail pour toi et, et pour tes prospects.
1: Oui 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 euh, c'est euh, les deux en fait. Ça rejoint à la fois à bien vivre le travail, être en accord avec euh, notre perception, euh, euh, voilà des, des, des professionnels du numérique. Il y en a, il y en a un peu, il y en a pléthore. Euh, on, on a des, des avis et des visions euh, ou des façons de faire euh, toutes différentes. Après, on, se re, on peut se rejoindre sur les méthodologies, on peut se rejoindre sur la manière d'aborder les projets, sur l'intérêt, etc. Mais si euh, on est dans des visions complètement opposé, y compris sur les méthodologies et tout, à ce moment-là, il ne faut pas faut s'aventurer. Faut... Parce qu'avec l'expérience, à un moment donné, tu te rends compte, tu sais que tu vas être dans de la galère, tu sais que tu ne vas pas apprécier, tu sais qu'au final, tu n'as pas de maîtrise, tu n'as pas de garantie sur ce que tu peux apporter et contribuer au, au bon résultat de, 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 de la mission et du projet. Euh, si c'est pour avoir plus d'ennuis de, d'embêtement, d'embêtements, je préfère dire non. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à des clients, euh, régulièrement en fait, hein, de dire à des clients, euh, écoutez, je pense que je ne pourrais pas, euh, par rapport à votre contexte, par rapport à votre perception, je ne vais pas pouvoir vous apporter. Euh, donc, so soit parce que je n'ai pas les compétences, soit parce qu'on n'est pas, pas aligné sur la même vision j'ai j'ai un exemple euh, de d'ailleurs de, de, du ça date du, 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 du printemps dernier du, au moment du dernier confinement j'ai un client enfin j'avais un, un prospect qui m'avait sollicité déjà de nombreuses fois les années au passé et les années précédentes et du coup qui a commencé à m'aborder un projet et tout, au début tout était bien euh, on se mettait d'accord on allait signer et puis il m'a sorti euh, des éléments et euh, des personnes aussi qu'il allait recruter avec qui il allait travailler et je lui dis bon d'abord sur le sur, sur la façon de faire il y a moi je vais pas je peux pas m'engager sur telle chose parce que euh, je c'est pas ma ma façon de faire et euh, si tu, vous tenez réellement à cela je préfère ne pas m'engager ça sort de mon périmètre euh, voyez le, de votre côté je lui ai donné quelques recommandations je lui dis moi pour moi vous faites une erreur si vous, vous allez sur ce point là très précisément je pense qu'il y a autre chose à faire avant et euh, ça on peut le travailler et le, la responsabilité que vous comptez donner à ce périmètre là à, à une personne que vous avez recrutée depuis peu mais qui a pour le coup une vision très opposée euh, à la manière de gérer un projet à ma manière de, de faire à, à l'intérêt même euh, presque de, aux valeurs de l'entreprise en question, je pense que ça peut être problématique euh, j'ai préféré être transparent il, il m'a dit qu'il a ok, il a, il a compris mais j'ai senti que euh, il n'était pas d'accord et qu'il avait peut-être un peu mal pris même si c'était très cordial etc du temps est passé Environ un an et demi après, il est revenu vers moi et il, euh, il m'a dit euh, :« Lamine, je tiens à m'excuser. Non seulement vous aviez raison, mais en plus, euh, bah, ce point-là, j'aurais pas dû l'aborder. La personne en question, sa vision, m'a fait perdre plus d'un million d'euros.
0: Ah ouais, quand même.
1: Voilà. Ah, oui. <rire> Donc je, 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 je... Euh, et du coup, malheureusement, en fait, son, son, son entreprise, qui était, euh, qui était une une PPE de, de moins de 20 personnes, euh, il a dû mettre la clé sous la porte. Ah oui. et, euh, et du coup, il m'a dit qu'il était sur d'autres projets, mais qu'il avait apprécié mon franc parler, que la prochaine fois, il ne manquerait pas de, de revenir vers moi et de, 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 de prendre le temps de discuter, d'échanger pour, pour qu'on avance potentiellement ensemble. Voilà. Et je pense que c'est important. C'est vraiment important d'être aligné. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avec ce côté, euh, sa façon de faire, sa perception et... Ce, et son bien-être ça contribue du bien-être ouais. si on ouais. va on sait qu'on va dans une galère euh, c'est ça va ça va jouer sur nous mêmes en premier ça peut jouer sur notre équipe et au final euh, sur euh, ce que tu as parlé de crédibilité bah, ça peut jouer indirectement si à un moment oui, donné, forcément. forcément si à un moment donné on te dit euh, bah ok pourquoi vous avez accepté ce projet là si vous saviez que c'était une galère donc, je pense que c'est très important d'être en accord avec ça. Déjà, de l'identifier, de comprendre c'est quoi ces valeurs, c'est quoi, euh, qu'est-ce qu'on met dans sa définition du, du bien-être en entreprise, de ce que l'on aime faire, de ses méthodologies et tout. Ça peut paraître trivial, mais prendre le temps vraiment de l'identifier, euh, ça permet de gagner du temps après.
0: D'accord. On, on, on va en profiter un peu parce que tu, tu parles des conseils que, que tu donnes. Euh, je, vais, je vais en profiter pour essayer de, de récolter quelques conseils ouais. hum, on, a, on a ces derniers temps énormément développé le, le, le télétravail oui. et, et contre toute attente il y, y a pas mal d'études qui sont sorties ouais. euh, et, et une bonne partie des, des télétravailleurs sont plus productifs en télétravail euh, que quand ils sont quand ils vont au travail ouais. euh, et, et, et du coup, moi, je me pose un peu la question, je me dis que bah, s'ils sont productifs, c'est qu'ils euh, qu s'éclatent dans leur travail, euh, mais le fait d'aller au travail, c'est euh, une contrainte, en quelque sorte. Est-ce que, euh, est que bah, quand on s'éclate dans son travail, comment, euh, comment on s'éclate en allant au travail
1: <rire> ah, ok. Euh, bah, je pense que déjà il y a le côté euh, environnement de travail qui est, qui est important parce que euh, lorsqu'on même si on aime l'entreprise dans laquelle on travaille son, 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 son poste, ses missions, son rôle, euh, on choisit pas forcément l'environnement de travail lorsque euh, on travaille euh, en tant qu'employé, en tant que collaborateur d'une structure. Euh, Lorsqu'on est entrepreneur ou euh, ouais, indépendant, euh, etc., on a cette facilité, cette mobilité, on, on le perçoit plus facilement. Maintenant, je ne vais, je je vais pas forcément parler d'entrepreneur, je vais rester vraiment assez transverse, mais euh, le télétravail aussi, je pense que ça fonctionne, mais pas sur la durée. Sur la durée, justement, oh. on a besoin d'avoir ce mix entre euh, des espaces... On va au travail et le télétravail en fait quand on parle de télétravail il y a deux choses il y a le il y a le home office et il y a le télétravail dans un dans un tiers lieu quoi dans oui, un oui oui effectivement voilà et justement mon, quand on parlait tout à l'heure euh, c'est de ça que je parlais quand je disais que je, je, moi je par exemple je suis très bien j'ai un super bureau euh, je, à mon domicile c'est mon, mon siège principal et c'est mon, mon mon bureau principal mais j'aime aller dans d'autres lieux parce que euh, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de voir du monde, etc., etc. Et je pense que le côté aller... Autre... En fait, il euh, y a plein d'entreprises aussi qui sont en train de mixer, c'est-à-dire d'accorder de, deux, trois jours de télétravail ou une semaine télétravail et, euh, et euh, alterner une semaine et une semaine euh, en présentiel. Euh, je pense que ce mix-là est un peu plus intéressant parce qu'à la longue... Euh, L'environnement trop, trop cocoon, tu vois, trop oui, cocoon. Oui, oui, bien sûr. Il peut, il peut aussi jouer en notre défaveur. C'est-à-dire que voilà, on va allumer la télé, il y a le chien ou le chat qui passe. Oh, c'est cool, je vais, je vais passer du temps, je vais écouter un peu de musique et tout. Ça peut contribuer à son, à son bien-être, à sa réflexion. Mais après, est-ce que c'est forcément aligné avec les exigences projet ou les exigences de 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 performance et d'efficience d'une entreprise pas forcément parce que on n'est pas aligné sur les mêmes euh, bah sur le même la, même la même temporalité le même temps qu'on a besoin de prendre etc etc donc je pense que un mix entre un peu de télétravail et un peu de travail présentiel y compris au final lorsqu'on est indépendant ou entrepreneur un mix entre son bureau principal et euh, des bureaux euh, alternatifs coworking un café dans lequel on se sent bien mais euh, du coup on est euh, on est dans un lieu tiers, on est dans un lieu où on sait qu'on va être concentré un certain temps, qui nous inspire, qui nous fait du bien pendant un certain temps, mais après, hop, il faut changer. C'est plus, euh, plus euh, cette perception-là qui, je pense, euh, importante. est importante, euh, c'est l'environnement et, euh, et la méthode de travail. Alors après, lorsqu'on va au travail...
0: Comment, c'était la deuxième partie de ta question, comment on apprécie mais Oui, comment on s'éclate Et puis, est-ce que tu est as, as des conseils à donner, enfin, des conseils, des choses à dire aux, aux managers, aux chefs d'entreprise euh, qui, mettent, qui mettent depuis quelques années beaucoup d'efforts de, dans la qualité de vie au travail, euh, des salles de sport, des services euh, euh, bien-être euh, pour, que, pour que les gens se sentent bien au travail Mais comment on fait pour... Euh, pour aller au bout des choses et que, et que les, les, les salariés, les indépendants, les freelance bah, aillent au travail heureux en sifflotant le matin et, et sans se dire, tiens, il y, y a encore une journée de boulot qui m'attend.
1: Oui,
0: c'est vrai. En plus,
1: moi il y a un truc que euh, je ne sais pas qui, qui me... C'est peut-être parce que aussi, je sais que je, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, mais il y a un truc que je ne supporte pas. <rire> pour le coup, euh, sur, notamment sur les réseaux sociaux, c'est euh, le « Oh, vivement vendredi
0: euh, !» euh, Ah, ça y est euh, ah, alors, vendredi, tu, tu ne vas pas aimer notre publication d'hier sur Twitter. <rire> je ne l'ai pas vue, celle-là. Non, non, non alors, on ne disait pas « vivement vendredi », mais le, le sens était un peu là. D'accord. Bon, passe mais en, en fait pour, Mais pourquoi, je, je, entre
1: guillemets, je ne supporte pas ça C'est que ça veut dire qu'on a besoin, à un moment donné, de se dire d'être pressé que le, que le vendredi, le vendredi soir arrive pour sortir du travail. Et je trouve ça dommage. Alors, dans, dans ce que tu disais, euh, je pense que c'est important pour les, les, les dirigeants d'entreprise, pour les managers, justement, de créer euh, des, euh, des moments, euh, des outils, euh, des activités qui vont permettre aux collaborateurs de de sentir qu'on s'intéresse à eux. Effectivement, une salle de sport, mais pas une salle de sport, euh, je pense que le modèle euh, mettre à disposition une salle de sport euh, vide, ça ne marche pas sur ouais. la durée. <rire>
0: non, non, On est d'accord. Ouais.
1: Euh, par contre, une salle de sport avec une fois par semaine, deux fois par semaine, un coach sportif qui vient, là, c'est pas pareil. Euh, un moment dans la semaine où on a, un, un, je ne sais pas, un ostéopathe, un masseur, un, un kiné qui vient euh, faire 5, 10, 15 minutes euh, aux collaborateurs qui le souhaite une petite séance de massage, euh, c'est important. Euh, Quelqu'un qui vient pour, euh, je ne sais pas, sur une, une, une activité qui n'a strictement rien à voir avec l'entreprise Quelqu'un qui va venir pour euh, faire une mini-conférence, discuter un petit peu, euh, passer du temps, euh, euh, et discuter avec le collaborateur, euh, comprendre est-ce que ça va, euh, est-ce qu'il a besoin, etc. C'est bien, après ça peut être un peu compliqué, il faut, faut trouver un prétexte, il faut trouver un élément. Parce que je, je, moi, il moi j'ai un truc que, que j'ai fait il y a... C'était quoi C'était euh... C'est en 2019, chez un de mes clients, euh, moi, je gérais une petite équipe parmi euh, les équipes du client. Je gérais un projet, et du coup, j'avais une petite équipe. Et le contexte, chez ce client-là, il était tendu. C'est-à-dire que nous, dans notre équipe, ça allait, mais du coup... Les équipes qui étaient à côté, c'était très tendu et parfois, bah, ça se répliquait euh, sur euh, euh, le, le, mon équipe qui était euh, qui était bien, mais du coup qui partageait les, les, presque les mêmes inquiétudes ou les mêmes euh, les mêmes sensations de euh, ouais oh, c'est pas normal le, le client il comprend pas ceci il comprend pas cela etc. Donc soit j'avais la possibilité de dire euh, c'est pas notre problème nous on fait ce qu'on a à faire et euh, et, et on avance ce qui, euh, in fine, reste quand même, bien sûr, la priorité, soit, puisque au final, on était intégré au sein d'un plateau, d'une entreprise, avec d'autres collaborateurs, euh, ce que j'ai proposé, c'est que, euh, bah, le vendredi, euh, en début d'après-midi, après le déjeuner, euh, pendant 30 minutes... Il y a une personne, bah, de, au début, on l'a fait nous-mêmes. Je l'ai commencé d'ailleurs, je crois, par, par moi-même, je, si je me rappelle bien. Et après, c'était euh, mes, mes collaborateurs. Puis après, c'était les collaborateurs du plateau. Certains, d'ailleurs, ils avaient la possibilité de travailler de chez eux, de, de travailler sur d'autres sites, etc. Et bah, au fur et à mesure, ils venaient chaque vendredi. Le vendredi, le plateau était plein parce que pendant 30 minutes, le, la thématique, c'était euh, ils vont partager autre chose Enfin, ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que ça peut être une méthodologie de boulot, ça peut être une autre facette d'eux-mêmes qu'ils veulent mettre en avant, euh, ça peut être une passion qu'ils vont partager, qu'ils vont expliquer euh, du mieux possible, un sujet qui n'a rien à voir, mais qu'ils vont partager un peu de eux mêmes Pendant 30 minutes, eh ben, euh, ils étaient contents de parler d'eux, ils, ils étaient contents de se sentir euh, presque exister, c'est un peu fort hein, ce que je dis, mais, mais c'est important, c'est important de s'en rendre compte. Et encore une fois, une entreprise, un projet, c'est avant tout des hommes et des femmes. Même si on est dans, un, dans, un, dans une activité où on digitalise des choses, euh, ça ne veut pas dire qu'on va remplacer euh, tout le monde et ça ne veut pas dire qu'on va forcément remplacer euh, même une personne, c'est apporter autre chose valoriser les personnes par autre chose euh, encore une fois moi j'aime bien cette analogie de euh, on, souvent on me dit oui mais l'IA ça va remplacer des milliers d'emplois etc etc, ok bah, le l'ampoule le, aussi quand elle est arrivée, euh, l'ampoule électrique, elle a remplacé euh, euh, bah, tous ceux qui travaillaient dans les fabriques de, de, de bougies. Ok, ouais. bah, euh, à un moment donné, euh, faut, on s'adapte, on peut faire autre chose, on peut faire des bougies, des, continuer à faire des bougies mais des bougies premium, de luxe, etc., etc. etc. Il y a des choses à faire. et J'aime bien cet exemple de, comment il s'appelait? Je crois que c'est Blue, Blue quelque chose. L'ordinateur qui est en 2016 de Google, qui a battu le champion du monde de Go. Le Go, le jeu, l'un des jeux les plus complexes euh, au monde avec des, 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 je sais plus combien, 10 puissances X euh, combinaisons possibles. Et ben, euh, la première fois, une première fois, le, 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 cette machine, euh, elle a battu le champion du monde de, de Go. Sauf que euh, ce qu'on ne dit pas, c'est que cette machine en question, euh, elle faisait la taille euh, de la pièce là où je me trouve, et euh, elle était capable de faire que ça, que du go. Euh, alors qu'un cerveau humain, euh, il est quand même capable d'autres de, 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 choses. On a peut-être un savoir-faire à un moment donné, il y a peut-être des choses qu'on aime, on est peut-être euh, sur des, des tâches qu'on apprécie qu'on veut valoriser, mais aussi on est beaucoup 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 plus complexe et beaucoup plus euh, bah pour le coup vraiment humain, sensible, et on peut aussi apporter autre chose.
0: D'accord. Alors c'est ce qui ressort. On connaît, on connaît tous l'art de vivre. Euh, on, on y revient, mais euh, t as, t as, t as un véritable art de vivre. Le travail, euh, ça, ça m'amène à la question. Est-ce que tu arrives à faire une, une coupure claire entre euh, ta vie professionnelle et ta vie privée
1: Ah très bonne question. Euh, ce, ce, tout à l'heure, je crois la toute première question que tu m'as posée, c'est quand tu m'as dit, euh, je crois, pour toi art de vivre en un mot, c'est quoi Et je t'ai dit euh, culture. Et eh ben je oui. pense que eh, c'est oui. justement euh, euh, cultiver euh, déjà sa manière d'apprécier le travail, cultiver sa manière d'exercer le travail avec qui, comment, où, et lorsqu'on fait ça, euh, et ben on a, on a comme tout le monde, on a besoin de, 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 de se reposer, on a besoin de faire des coupures, mais on apprécie mieux aussi euh, son acceptation de, de, de couper. C'est-à-dire que j'accepte de couper, je vais faire autre chose, mais quand je vais reprendre, ça ne va pas être une plaie pour moi. Je vais, je vais apprécier. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi, aussi, quand même, euh, s'imposer des, des moments, euh, parce qu'ils sont nécessaires aussi, je pense, pour le cerveau, oui, pour le corps, évidemment, euh, de, 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 de faire autre chose. Et donc, j'ai utilisé aussi le mot culture pour... Euh, parce que je le vis vraiment comme ça, le, le, le travail, les projets euh, euh, à travers l'entrepreneuriat, à, euh, à travers tout ça, euh, comme une culture, c'est que euh, la culture aussi, c'est de l'enrichissement, c'est découvrir euh, d'autres choses, bah, ça me repose aussi ou de, 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 de m'intéresser au travail des autres d'aller dans un endroit et d'essayer de comprendre euh, quels sont les autres modes de travail, euh, de découvrir d'autres tiers-lieux, d'autres euh, façons de faire. Euh, des fois, soit je vais aller vraiment dans le profond pour, euh, parce que j'en ai besoin pour, euh, pour améliorer une méthodologie, euh, faire évoluer des choses dans mes façons de faire, dans un projet, dans un programme que je dois euh, distiller euh, pour... Euh, pour, pour un client, pour, pour une organisation, pour une institution, soit, euh, juste pour ma culture personnelle. Euh, ça me repose aussi. Mais, 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 mais j'entends aussi ce que tu dis et ce côté de, 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 de faire des, de vraies pauses. C'est, je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience et il faut se la straindre. Il faut se l'astreindre, ça peut être par de l'activité sportive, ça peut être par du pur et vrai repos. Moi, j'aime bien aussi, autant j'aime bien les gens, autant j'aime bien avoir, lorsque je le veux, un moment de solitude, un vrai moment de solitude et de calme, de, de, de presque rien entendre, avoir du calme, avoir du temps. Euh, C'est super
0: précieux. Oui, oui. Euh, ça fait bientôt euh, ça fait bientôt une heure qu'on papote ensemble. Ça passe vite. Euh, ouais, ça passe vite et puis c'est dense, c'est super intéressant ce que tu ce que tu nous racontes, ces ces expériences. J'ai une, une dernière question. Euh, je vais pas dire que c'est une question qu'on a l'habitude de poser parce que euh, c'est le premier le premier numéro de ce podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle Ah. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. <rire> ah, C'est pas, pas facile. C'est pas facile. Euh... Mais tu as le temps de réfléchir. Hein, on coupera au montage. <rire> <rire> non, mais euh, bon, il y en a. En fait,
1: bon, j'ai la chance d'en avoir plusieurs. Mais il euh, y en a. Allez, ouais, il y en a une en particulier. C'est euh, mon vrai premier projet à l'international. C'est-à-dire que. Euh, ça, tout à l'heure, quand, quand je parlais, tu, sais, de, tu me disais que je, je, je partage dans, dans les réseaux sociaux, dans mes publications et tout, plutôt euh, toujours quelque chose de manière positive oui, et orientée sur oui, oui, du positif,
0: positif, oui.
1: Y compris dans mes posts pro. Euh, en fait, c'est aussi que derrière, ça, non seulement ça me, ça m'influence moi-même. J'ai compris aussi que ça pouvait influencer euh, des personnes autour de moi et que ça m'apportait. Euh, personnellement et ça pouvait m'apporter justement aussi euh, bah, des clients et plein de choses euh, positives et euh, j'ai euh, justement une organisation en moi je, je faisais déjà quelques conférences euh, plutôt bénévolement euh, depuis, à l'international et tout depuis 2012 mais mon vrai premier projet euh, professionnel à l'international c'est 2014, début 2014 ouais. ouais. j'ai une organisation qui m'a contacté une petite organisation mais qui euh, qui gérait des très gros projets et qui avait besoin sur une mission de quelqu'un qui qui soit comme moi très axé euh, gestion de projet numérique digital et en même temps avec euh, d'autres qualités pour euh, pour manager pour gérer des personnes pour euh, comprendre euh, ces aspects là et euh, ça s'est passé en fait de, de en plusieurs étapes. C'est-à-dire que qu'ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Voilà, on a un projet à vous proposer. Euh, si ça vous intéresse, rendez-vous à tel endroit à Paris. » Premier rendez-vous, il m'a dit tout de suite « On ne va pas du tout parler de projet. » On a parlé que de, que, de, que de perso. Qui je suis, ce que je fais, pourquoi je le fais, euh, pourquoi j'habite à tel endroit, etc. etc. Deuxième rendez-vous, on a commencé à aborder euh, une partie du projet. Et euh, il m'a dit, OK, c'est bon, en tout cas, moi, c'est avec vous que je veux travailler. Donc, je lui disais, OK, mais moi, je voudrais en savoir un peu plus. Donc, il m'en a dit un peu plus. Mmh. OK, on, on s'est tapé dans la main et euh, ça a avancé. Troisième rendez-vous, c'était pas en France, c'était en Allemagne, à Düsseldorf. J'y suis allé, sans vraiment, au final, savoir à 100%. Euh, j'avais les contours, mais j'avais pas du détail sur le projet. Donc là, le gars en question, il me pose un dossier sur la table. Euh, il me dit, bon, tu regarderas ça tout à l'heure. Et on parle, on papote et tout, comment ça se passe et tout. et tout. Que, après, on commence à rentrer sur des manières de, manières de gérer des projets et tout. C'était purement un projet vraiment de, de, de gestion de projet. Et il me dit, voilà, euh, on était fin d'après-midi. Bon, on va, tu vas aller euh, te reposer un peu à ta chambre. Ensuite, on se revoit pour au dîner. Le dossier, tu commences à regarder euh, si tu as des questions, tu me les poses pendant le dîner, et donc, je sais ce que j'ai fait, et après le dîner, il m'a dit, voilà, demain matin, à 9h, on avait terminé le dîner, il était déjà 22h30, demain matin, à 9h, je veux un résumé, un rapport de ce que tu as compris précisément de, de ce dossier, ce n'était pas un gros dossier, il y avait, je crois, 6 ou 7 pages, et euh, déjà des axes de, de, de comment dire, de de, de, pas de solution, mais des axes de, de proposition. Voilà, des axes de proposition. Donc, euh, j'étais un peu prêt à dépourvu et du coup, j'ai bossé jusqu'à... 3h30, 4h du mat. J'ai été dormir un petit peu jusqu'à 7h. Ensuite, je me suis réveillé pour retravailler un petit peu. J'avais pris un peu de hauteur. Et je m'étais dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire et tout. J'avais fait des recherches sur Internet et tout. Et au fait, le, le gars, il m'avait testé. Alors, c'est pas tous les projets internationaux qui sont comme ça. Mais ça, ça m'avait marqué parce que je m'étais dit, ouais, c'est un truc de, c'est un truc de dingue. C'était euh, opération commando euh, <rire> pour me tester. Et, euh, et du coup, j'ai joué le jeu. Et ouais. j'ai finalement derrière j'ai signé le, le projet mais ça ça m'a marqué ça m'a ça m'a marqué je, je, je m'étais même dit euh, est-ce que je suis vraiment dans un vrai projet ou je suis en train de parler avec euh, quelqu'un d'ERG avec un truc et à tel point que que je, franchement je m'en rappellerai cette nuit-là j'ai bossé et au moment d'aller dormir, j'ai dormi peut-être deux heures, euh, voilà, de quatre heures à 7 heures du matin. Il y, a, il y a toujours dans les chambres d'hôtel, il y a, tu vois, il y a des, ben des il, y a la, il y a le fauteuil ou la chaise de ton bureau. Je l'ai coincé derrière la porte. Je me suis dit, ça se trouve, c'est un piège, c'est un truc. Euh. J'étais dans, <rire> dans un film d'espionnage. <rire> ouais. Et c'était, c'était dingue. Et, euh, et finalement, voilà, c'était, euh, c'était euh, cette exigence, cette manière de de, de faire de ce client-là. Je reviens voilà, encore une fois, je dis que c'est pas du tout tous les clients qui sont comme ça, mais ce client-là, au final, il m'a appris énormément et euh, cette manière de faire m'a beaucoup appris aussi sur euh, euh, alors dans, en, dans un temps limité, dans des contraintes parfois limitées, savoir s'adapter rapidement, savoir réagir, savoir trouver des solutions et ça m'a beaucoup apporté dans mes activités associatives aussi. Euh, faire beaucoup de choses aussi euh, euh, d'abord en associatif puis en pro parce que aussi ça m'a apporté derrière des clients, mais euh, Beaucoup d'imprévus, euh, surtout euh, bah, en Afrique ou dans d'autres pays à l'étranger, où tu as des imprévus, tu dois réagir, euh, tu as, euh, as 10 minutes pour t'adapter, il y a un conférencier qui est pas là, tu dois trouver quelqu'un d'autre, tu dois faire des choses toi-même, tu dois modifier le programme, Tu dois faire. Bah, ça m'a beaucoup apporté sur ça et, euh, et, euh, et aujourd'hui, bah, je, je, je me sers de ça. Voilà, je pense que ça c'est. Il y en a plein d'autres. Je peut-être qu'on aura l'occasion de oui. reparler.
0: Mais en tout cas, celle-ci, <rire> on, on te réinvitera, on te réinvitera. <rire> celle-ci m'a particulièrement marqué. Merci. Ok. Bah écoute, euh, la mine c'était, c'était fort agréable. Je te, je te, remercie beaucoup pour ta, ta participation. Euh, si que... Merci. Merci. <rire> mais merci à toi. Euh, bah écoutez, on vous donne, on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau numéro de, de rendez-vous avec. Merci. I <sighs>